0: Hey, hallo, Giel hier. Dit is Koekeroe. Leuk dat je luistert naar deel 2... van het gesprek dat ik had met Richard De Let, de foundingfarer van oersterk.nu. In deel 1 sprak ik hem uitgebreid en deel 2 staat in het teken van de vragen... die aanwezige koekeroekies hadden. Jij kan er ook een keer bij zijn in de membersclub Adam Koen, de Adamtoren. Hoe? Nou ja, laat je e-mailadres gewoon even achter op koekeroe.nl... en dan zie je het vanzelf wel. Ja, er kwamen echt heel veel vragen binnen. Hele persoonlijke, gezondheidsvragen natuurlijk... Uh, maar ik begon toch even zelf. Uh, dat is dan een beetje dokter. Want dat plassen, ik meen het serieus. Ik vind het gewoon knap hoe al deze mensen hier nog zitten. Ik, ik ben daar zo slecht in. Ik, ik, ja, ik kan gewoon echt niet mijn plas ophouden. Wat moet ik daaraan doen, dokter? Wat minder cola zero
1: drinken. Nee, nee, maar ja, dat, dat nee, heb ik nu al. Het is geen grap, het is geen grap. Ik denk dat je een tikkeltje insulineresistent bent. Uh, maar ik heb nu dat uh, helemaal uh, niet gedronken. Ik zit nu alleen maar water te oh, drinken. Maar vandaag, gisteren? Nee, 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 toevallig water. echt niet. Uh, nou, dat, dat kan te maken hebben met natuurlijk hoeveel dat vochtje inneemt. Dat kan te maken hebben met je mineralen of je voldoende zout binnenkrijgt. Hoeveel drink je op een dag?
0: Nou, wel veel. Uh. Ja, ik moet zeggen, dit is voor mij ook wel een les dat ik ook te drinken niet uh, de oh, hele dus tijd. Uh, dat dag? Nee, precies. Nee, maar ik, ik heb altijd wel geleerd: okay, zorg dat je twee, drie liter water drinkt. Ja. Dus dat doe ik dan ook.
1: Dat is ook goed, maar ik bedoel, als je veel, veel drinkt, dan, dan plas je veel. Maar, maar als je. Ja, kijk, nou, dat gaan we toch. Maar pl als je plas je, plas je dan veel? Of plas je heel vaak een klein beetje? Ja, voor mijn gevoel heb ik net wel twee liter eruit gegooid. Okay, ja, dan plas je veel. Nou ja,
0: dan. Uh, Nee, maar dat is... Kijk, als je veel maar ligt... ik heb dat gewoon niet onder controle. Ik snap niet hoe andere mensen... die kunnen echt even hun plas ophouden. Nou, ik, ik ben echt zo'n nerd. Ik ja, bedoel, je ziet mij gewoon in de vangrail
1: staan uh, op de snelweg. Want ik... Ja, dat uh, misschien uh... ja, nog... Ja, inderdaad. Kijk, je kan kijken te, te veel drinken. Uh, te weinig mineralen binnenkrijgen. Uh, wat onbalans in belangrijke hormonen, insuline, leptine, cortisol, met betrekking tot als je gewoon stress zou hebben. Hangt zelfs samen met slaap. Uh, na, ja, als je kijkt naar de blaas, die zit natuurlijk in de bekken. Uh, Bodem ook met, met fascia, met spieren. Dus osteopathie eventueel. Uh, fysiotherapie minder. Giropractor. Eventueel ook met je, met je uitleiding. Ik bedoel, de blaas krijgt innovatie vanuit het zenuwstelsel. Als er een wat je scheef zit, kan dat ook bij de spreken de overprikkeling van de blaas leiden. Wow. Het kan een, onbe een onbelangrijk wow. zijn in je emotionele en in je mentale domein, omdat dat ook overprikkeling. Blaas hangt trouwens samen met uh, angst voor de toekomst. Dus uh, dat is een beetje de emo emotionele kant van blaas of zorg hebben. Uh, ja, het is Leuk, altijd he? een persoonlijke puzzel. Nou ja,
0: maar de, toch wel wat aanknopingspunten. Maar goed, laten we naar de vragen uh, gaan van de koekeroekjes die hier zijn. Uh, kom ook vooral eens een keer langs. Als je erbij wil zijn in de Ademtoren, het is een fantastische omgeving. En nou ja, je bent erbij. Um, ik zou zeggen, stel jezelf even voor en stel je vraag.
2: Ik ben uh, Rob. Nou, Louis, uh, dankjewel dat we hier bij Ja, dus leuk dat je er bent. Echt, uh, heel tof, ik had het niet verwacht. Ik had het niet verwacht om met jou te spreken op uh, Instagram.
0: Ja, oh ja, dat was jij. Ik ja. Ja, ben ik nu met Giel Bela aan het typen, waarop ik reageerde. Ja, ik kan typen.
2: Ja. <laughs> Zie je, had ik, ik heb uh, eigenlijk twee vragen als ik kan. Zeker. Eén uh, wat meer wetenschappelijk. Uh, ik volg je al een aantal jaar. Ik ben eigenlijk, uh, voor je eerst kwam ik tegen bij de Eindbaas Podcast. Uh, ik heb toen ook even je boeken ge gekocht en gelezen. En je stuurt heel erg aan op natuurlijke voeding. Recentelijk zag ik voorbij komen dat je dus nu met je supplementen bezig bent. Uh, staat dat eigenlijk niet heel haaks op het idee dat ik uh, preparaten eigenlijk... Zo, hoe zeg ik het, heel erg geconcentreerde mineralen en voedingsstoffen tot me ga nemen? Omdat uh, volgens mij was het of in die uitzending van de keuringsdienst van waren... maar er was een uitzending die ging ook over uh, preparaten. En daarin werd eigenlijk gezegd van joh, als je ze uit de voedingsstoffen gaat halen... dan mis je ook uh, alle andere zuren en... Suikerstoffen die erbij zitten, die je dan ook binnenkrijgt? Hoe kijk je... Ja, je hebt er vast over nagedacht, anders heb je ze niet laten maken. Maar wat is het idee daarachter?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik ben blij dat je de vraag stelt. Want ja. <lacht> nee, ja. Voeding uh, is natuurlijk altijd een natuurlijke matrix... wat je eigenlijk zegt. Hè? Dus uiteindelijk is... Uh... Uh, dat is een heel systeem wat je eet. Ook als je een, een stuk vis eet. Of een stuk banaan eet. Of een, een walnoot eet. Uh, dus suppletie betekent eigenlijk ook supplement aanvulling op. Dus ik zet ook, zeg ook bijvoorbeeld op de Faiteli website. Het is een aanvulling op een gezond voedingspatroon. Ik ben nog steeds bijvoorbeeld een groot voorstander van 500 gram grond per dag. Daarom. Maak ik bijvoorbeeld ook geen multi, waar al die kleine beetje vitamine B in zit. Dat is wat complexer. Als je kijkt naar de automoleculaire geneeskunde. en automoleculair betekent de juiste bouwstenen van het leven. wat hopelijk is wat er al wat veel breder is dan vitamines en mineralen. of vetzuren. maar ook gaat over een levensdoel, over lichaamscontact. over zuurstof, over slaap, over beweging. dan zie je dat deze zes stoffen. Ja, bijna bij iedereen vond ik die in de praktijk. en zoals je bloedonderzoek doet of andere diagnostische testen. en dat je deze zes stoffen prima. Ort moleculair kan aanvullen en dat je daar klinisch effect mee ziet. Maar een heleboel echt, als je kijkt naar de multivitamine, het hele spectrum. Ja, ik blijf mensen adviseren om het vooral op te lossen met natuurlijke voeding. Maar deze zes stoffen zijn in mijn wel cruciaal voor optimale gezondheid. Waar het moderne leven en, en, en eetpatroon, die je eigenlijk niet optimaal in kan voorzien. En dan kom je eigenlijk noodzakelijk om het aan te vullen met supplementen. Dank je wel.
2: Uh, mijn tweede vraag die ik heb is, uh, je staat aardig eigenlijk op de barricades. Je met een, een flinke voorvechter, je, je, ja, je schopt tegen aardig wat heilige huisjes aan. Uh, doordat je toch een hele andere kijk hebt. Wat ik maar afvraag is: uh, hoe ervaren jouw kinderen dat? En merken zij daar eigenlijk wat van in hun uh, opgroeien in hun dagelijks leven? Want ik kan me voorstellen dat als je dan bij jullie thuis komt en bij alle andere vriendjes, krijg je wel Cola Zero of coca <lacht> cola En je komt bij Richard thuis. Dan is dat niet. Max, daar iets van of valt het
1: mee? Ja, wij hebben bietersap zero, dus <laughs> we hebben. Uh, nou ja, dat is een goede vraag. Noah, ik heb twee zoons. Noah is net tien geworden en James is anderhalf. Uh, dus dat uh, zijn twee verschillende fases. Dat Noah jonger was, ging je altijd al met me mee, ook met de lezingen. Als ik nationale je kroopje over het podium bij wijze van spreken. Uh, ja, hij vindt het wel interessant als ik bijvoorbeeld in media ben... of in kranten of in tijdschriften vind ik dan grappig. Maar hij heeft dat zover, het maakt eigenlijk geen indruk meer op hem. Hij vindt het vooral soms als mensen die wij dan kennen... mij dan eens misschien zien interessant vinden. Hé, hey, verrek Richard. En dan denkt hij, hé hey, verrek, dan is mijn vader wel een beetje interessant. Maar, maar ik bedoel, hij, mag er wel eens, uh, hij is toch wel eens bij de Mac geweest... Uh, ja. ja, toevallig zijn we laatst in uh, Curaçao geweest. En dan zijn we bij de McDonald's nee, geweest. Okay. En dat was echt een... Uh, jee wat is dat? Rancers, Ik heb yeah. De genezen <laughs> Maar dan zijn we bij de McDonald's geweest. Uh, maar dus, dat, dus in principe... Uh, ja, James gaat er nog niets van mee. Uh, als je me ziet, zegt... Hey, papa, papa, vind je leuk? Noah... Die, uh, die weet denk ik wel aardig wat hoop ik al, over voeding en leefstijl. Maar het is verdomd uitdagend. Ik bedoel, ik vind het echt een uitdaging als ouder. Als ik zie ook dat... Hij uh, ja, bijvoorbeeld gek op chokermelk En uh, op verse sinaasappensap. En op hagelslag. hebben we ook allemaal in huis, hoor. Uh, nee, ik bedoel, hey, die dat, dat in het weekend. Dus, dus 80-20 ben ik, weet je wel. Dus je moet part-time als oermens leven. En part-time 21 eeuw. En de Radicaal. Radicalisme is nooit goed, orthorexie, dat is eigenlijk ook een teken van verminderde mentale flexibiliteit. Ik, normaal is hij is niet van mij. Ik, ik, wil, ik wil kaders, ik wil meer informatie, maar ik heb niet de illusie dat ik hem kan veranderen, dat ik verantwoordelijk voor hem ben. Nu natuurlijk wel met kaders, maar ook met, met schooltractaties. Ja, ik vind het soms. Ja, als ouder echt enorm uitdagend. En die, ook onethisch, waar ik ook wel wat probeer in de jaren om dat te veranderen. Maar het is allemaal nog suikerrijk en hij eet en drinkt dat ook en hij vindt het lekker. En je ziet het terug in zijn gedrag, je ziet het terug in zijn stoelgang. Pro 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 probeer ik ook af en toe dan weer wat context over toe te. Maar dat is wel echt, het wordt wel uitdagend naarmate hij ouder wordt. Straks is het een puber, dat is natuurlijk helemaal afzetten. Maar
0: nee, maar prima. gewoon balanceren, niet extreem. Absoluut
1: ja, ja, balans. En, nou, goeie uh, vraag. Ja,
2: je wel. Alsjeblieft. Mijn naam is Tom, ik ben broer voorop. Dat zie je misschien al, ik weet niet. Um, ik vond het leuk dat je zei dat je uh, bij de programma sociologen miste. Want dat is goed dus studeer ik deze week af als uh, socioloog. Mooi. En uh, als arbeidsmarktsocioloog. Dus ik vroeg me heel erg af hoe jij kijkt tegen de vierdaagse werkweek... die ze bijvoorbeeld nu in Zweden invoeren. Uh, want je, je zegt zelf van, ja, ik ben veel meer ook met die levensstijl bezig en dat soort dingen. Dus ik had eigenlijk geen vraag, maar toen je het woord socioloog roept... werd je blij.
0: Ja, ik, nou, ik,
1: ja, dus ik denk dat het, die, je, de kernvraag die je eigenlijk stelt... is dat gaat over het middel en het doel. Ik denk dat werk uiteindelijk een middel is voor een bezield leven... of voor voldoende ontspanning naast je werk om te leven. En heel veel ondernemers, dat ken ik ook wel, of mensen die werken... Die, uh, daar is werk ineens het doel geworden... Uh, en ja, er is, is er weinig, weinig balans, maar meer buiten en naast. Ik denk in Scandinavië met een vierdaagse werkweek. We hebben zelf een enorm groot voorstander, wat we ook bij ons van een zevenurige werkdag. Dus dat één uur gewoon het personeel al tijd krijgt voor de juiste zelfzorg. Uh, maar uiteindelijk denk ik, wat je ziet is dat werknemers efficiënter worden. Uh, meer afkrijgen in vier dagen. Dat ze daar buiten werk veel beter kunnen ontspannen. Er is veel minder ziekteverzuim. dus veel meer productiviteit en er is veel meer balans. Ik denk dus dat we in het hamsterrad zijn doorgeschoten. En dat we dus eigenlijk achter ons eigen staat aan rennen. Hoe meer uren je werkt, hoe efficiënter je je bent. Hoe minder levensplezier je hebt. En balans voor de andere domeinen. En naast sociaal, spiritueel, hobby's. Uh, dus uh, minder is beter. Dat probeer ik ook in mijn eigen leven. Maar ook met het werk. Het zou fantastisch zijn als mensen een dag minder gaan werken. Of iets maar een uur minder per dag. Want uiteindelijk is werk een middel en geen doel. Uh,
3: ik ben Jannie uh, Lichtwart. Ik heb ook op de stoel mogen zitten. Uh, ik herken ook het een en het ander uh, in je verhaal. Ik ben zelf een voormalig gz-psycholoog. Ik heb uh, de gz-jas uh, aan de wil gegaan. Vanuit eigenlijk dezelfde reden. Uh, wat ik nog mis in je verhaal, en ik ben heel benieuwd of je uh, daar ook wat uh, mee doet of niet, is de kracht van visualisatie. Omdat uh, visualisaties heeft ook allerlei effecten, ook op het lichaam. Hè. De meest bekende is wel: denk aan de citroen en speekselkleren gaan werken. Uh, mensen die heel veel angst in, in angst denken, en doemscenario's. Daar begint ook een hele chemische fabriek uh, van binnen te werken. Je hebt het over balans vinden in jezelf. Maak je ook gebruik van het placebo-effect van visualisaties? Dat zijn twee, twee verschillende dingen, maar doe je daar ook iets mee? Ja,
1: uh, visualisatie komt in ieder boek terug. Ja. Uh, we hebben in onze ooster coachopleiding heb ik een heel hoofdstuk gemaakt over uh, visualisatie, placebo en het nocebo-effect. Uh, maar dat is van als mensen dat onderscheidt van dieren. Van wat is nocebo dan? Uh, de schade. Uh, oh, dus okay. dat, uh, het bekendste is het voedsel. De ja, 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 ja. Ja, man, je van, dus je kan je, kan je ook jezelf
0: gek maken. Ja,
1: ja. ja, je kan dus letterlijk mensen doden eigenlijk. Als je dus mensen ja. gelooft. En ja, ja, ja. Als, als dat continu ondersteund wordt door de omgeving. Uh, maar we als mensen hebben we een scheppend vermogen. Dus ik heb dan ook bijvoorbeeld workshops gevolgd van Joe Dispenza. Nou, en vele anderen. Ja, ja. Bruce Lipton. Uh, Craig Braden. Uh, ja, dus ik vind ja. het, en eigenlijk vind ik dus dat magisch. Dat we als mens één keer ge ge geboren worden. Maar door onze scheppende vermogens. Ieder moment of iedere dag ervoor kunnen kiezen. En dat kunnen trainen om weer herboren te worden. He, dus onze genen zijn niet ons lot. Het is niet onze bestemming, maar we kunnen onszelf continu herscheppen. En onder andere door visualisatie. Ik gebruik het iedere dag. Dat komt ook terug in mijn journal. Ja. Iedere dag over wat is je doel? En, ja. en het mensbrein werkt met woorden, communicatie, dat is evolutionair niet heel oud. Maar het oerbrein werkt met plaatjes en met emoties. Dus als je wil veranderen, werk dan vooral met plaatjes en emoties. Want dat is veel krachtiger om je hele systeem mee te krijgen.
0: Nou, en, maar dat is niet per se visualisatie, maar heeft daar wel mee te maken. Ook met gevoelens oproepen. De drie dankbaarheidsdingen ja. op het einde van je, van je dag. Waar ben je
1: dankbaar voor? Ja, dus je breidt vooral trainen voor hetgene wat er is. Want ja. ons brein is geneigd om continu te focussen op datgene wat ontbreekt. Ja. Ja.
0: Ja, dat vind ik Goed punt. Ja, dat is helemaal, helemaal... helemaal niet, ja, niet ter sprake gekomen. Nee, dat ik is, vind uh... het wel een mooie aanvulling. Ja. 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 Dank je wel. Ja.
4: Hoi, ik ben Marcel. Uh, ik had misschien een tip voor Giel. Een uh, bekkentherapeut voor je
1: plasprobleem. Een bekkentherapeut? Ja, nou, hey, top.
4: heel erg geholpen.
1: Okay. Okay. Dan moet je zoeken en uh, zoenen. Dat is een bekkentherapeut. <laughs> Oh Goed. Uh, um,
4: Richard, jou wil ook graag heel erg bedanken. Voor uh, alle informatie die je ja. uh, geeft. Voor je boek. Ja. Ook, daar heb ik heel veel uit uh, gehaald. Graag gedaan, leuk. Uh, wat ik me wel afvraag. Je hebt een doel. In 2022 wil je 1 miljoen mensen ja. beter uh, uh, leven geven. Uh, je hebt een heel mooie uh, opleiding voor, uh, voor coaches. Um, maar moet je het ook niet wat meer zoeken in de uh, puberteitmensen? Dat je daar mensen voor opleidt die het daar gericht voor je gaan uitdragen. Je boodschap. Dus, uh, um, dus
0: een soort jonge ambassadeurs.
4: Nou ja, iets wat daar begint. Dat ik voor mezelf uh, had ik je boek liever twintig jaar geleden gelezen... in plaats van uh, twee jaar geleden.
0: Ja. Nou ja, ja, maar kijk. ja, wil je het horen op die leeftijd? Hè? Maar goed, ja, ik
4: denk
1: ja. dat, maar kijk. Um, ik... ja. ja, ja. Nou, ja, ik wil duizend mensen opleiden met onze eigen opleiding. Hoe is de coachopleiding? Hoe lig je op schema eigenlijk? Uh, ja, we zijn nu richting de nummer 250. Dus uh, ieder jaar stromen er zo'n 150 in. Dus in 2022 ga ik dan misschien de 500 aantikken. Maar... En ik wil 1 miljoen mensen per jaar op de website hebben en bereiken met al onze dienstblogs, ons gratis content. Nou, dat, dat redden we makkelijk. Uh, maar we hebben dus allerlei verschillende. We hebben artsen, osteopaten, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, werkers in de opleiding al. Dus dat is fijn. Die gaan het ook zeg maar, oersterk mm -hmm. maat. En ik ben ook bezig in het baasonderwijs met een oersterk mijnor. Om het uiteindelijk het, een, een okay. lespakket over leefstijl al in het baasonderwijs te krijgen. Zodat, dat is dan wel een keuzevak. Ook vaak meer op wat misschien uh, antroposofische scholen... Uh, uh, maar ja ik, ja, ik doe wat ik kan... om mijn vierkante meter, laat ik ja. het zo zeggen. Alleen er zitten 24 uur in een dag. En ik, ik, ik weet steeds beter ook dat af te kaderen om ook te zorgen voor mijn eigen balans... en mijn eigen uh, dus domein in het leven. Maar ik ben wel een grote dromer. Ik heb wel de illusie dat ik de wereld een stukje mooier kan maken. Dus 2022 als een symbolisch eikpunt. Maar we blijven gewoon doorgaan. En pubers is de uitdagendste fase. Ja. Want die zetten zich af. En die hebben laag dopamine. Dus zijn niet gemotiveerd. En uh, zijn vaak vitaal genoeg om die fase door te komen. En later weer... Uh, Mm-hmm. <laughs> Maar dus, dus ik weet niet of je die mensen het kan leren. Maar wat je doet is denk ik dan veel efficiënter... wat ze zien dan wat je vertelt. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk moet het een soort maatschappelijk... gezondheidsvirus worden. Als tegenhanger van het coronavirus. Dat is wat ik al jaren... En dat is enorm besmettelijk. En dat probeer ik op een leuke, ludieke, liefdevolle manier. Want ja, strijd voeren ook tegen de farmacie... of de voedingsindustrie. Ik hoorde van heilige huisjes. Ik probeer in alles een enorm positie. Ik raak nooit iemand af in mijn vakgebied. Uh, ik, ik wil niet vanuit strijd en negativiteit. Ik wil vanuit liefde en vanuit een nieuw systeem bouwen. En dat gaat hartstikke goed. En dat spreekt ja. mensen denk ik ook aan. Ja. En ik geloof dat we dus dat ook gewoon die 1 miljoen mensen met gemak gaan bereiken. En ik hoop ook dat als er mensen zijn die een puber achtergrond hebben als professional en oester kunnen aanklikken en dat ook daar kunnen krijgen, dan, dan gaat het toch wel gebeuren.
4: Ja, exact. Had ik eigenlijk nog een kleine vraag. Als je uh, smorgens intensief beweegt, zeg maar. Uh, nou ja, maakt niet uit smorgens, maar uh, ik wil dan eigenlijk wel graag vasten. Maar is het dan Erg als je dan alsnog een paar uur wacht met uh, voeding. Dus je hebt gesport. Ja. Uh, uh, Smorgens vroeg. Uh, en ik wil pas om 12 uur eten. Is dat dan slecht? Of heb je, je lichaam dan wel degelijk echt wat nodig? Dat vraag ik mij.
1: Ja, hangt er vanaf dus hoe insulinegevoelig je bent. Maar natuurlijk is het niet slecht. Je, je lichaam is trainbaar. De grap is dat heel veel mensen zeggen van ik moet om de twee uur eten. Ik zeg ook oh, grappig. Zet je s'nachts ook je wekker om twee uur? Hoezo? Ja dan moet je er om de twee uur eten. Nee natuurlijk niet slaap ik acht uur. Nou dan is je lichaam blijkbaar wel in staat. Dus uh, uh, als je zo'n zo benzineauto hebt van de Shell... Dan, dan is het heel grappig. Als je, ik zag zo'n tankauto een keer op de vluchtstrook staan. Had die geen benzine meer. En dat is grappig. Is een benzinetankje leeg. Maar die hele wagen zit vol met benzine. Zo kan je ook kijken naar ons van, qua suikers. Hè, we hebben glycogeen in ons spier. In onze lever. Maar we hebben 200.000 kilocalorieën in ons lichaam opgeslagen. De mens kan 100 dagen zonder voedsel. Dat weten we allemaal. Als er nu een ramp komt. We moeten met z'n allen gaan rennen. Kunnen we 100 dagen zonder voedsel. 10 dagen maximaal zonder vocht. En maximaal 10 minuten zonder zuurstof. Als je... Als je wimmel of ben, maar dan kan je ook trainen. Dus tuurlijk kunnen we prima een maaltijd overslaan. Maar dat kan je ook prima trainen. En we kunnen thee reeds één keer per dag eten. Ja. Maar als je dat, als je dus komt uit een fase waar je zes keer per dag at, dan kan je, je lichaam minder goed dus eigenlijk van de suikerverbranding naar de vet. Dan ga je dus trillen. Of je mensen worden duizelig. Of zien flitsen, gaan spugen. Maar ook als je dan niet zou eten, je gaat niet dood. Je lichaam wordt gedwongen om naar de vetverbranding Vrij radicaal. Maar je lichaam gaat zich toch aanpassen. Maar wat je zegt... Ik, dus als je lichaam niet per se de behoefte hebt... heel veel mensen ja, precies, die ja. hebben geprogrammeerd eten... die zeggen, nou, ik ga maar eten. Want iedereen zegt dat... dat je moet eten. Ja. Maar dat heet geprogrammeerd eten. Luister gewoon naar je honger en je dorstgevoel. Ja. En ook al uh, ontbijt je pas om twee uur middags. Prima. Ja.
0: Maar dat hele... Dat ken ik ook wel van... zeg maar dat mensen in de sportschool na het sporten... gelijk al die proteinshake ja. ja. nemen en zo. Ja. Is totale onzin. Ja. Je kan die proteïne ook veel ja. later ja. nemen. Gelijk, nee joh, dat is echt... dat is gewoon je niet waar. Je kan een functie
1: hebben als je anabool wil als je echt je echt wil ja, bij bij groeien, maar ik doe het gewoon voor mijn vitaliteit. Ja, uh, ja, ja, met anabolen. Uh,
4: een hele korte verandering mag ik gelijk maar even gebruiken. Ik doe, smorgens doe ik koffie met kokosolie.
1: Koffie uh, met kokosolie? Ja. Een bulletproof koffie een beetje met, ja, met MCT-olie. lekker
4: dus het, het, het verzaagd ook. Ja. Alleen breek ik daarmee mijn vaste af, eigenlijk?
1: Of? Zeker wel. Ja, het zijn, het ja, zijn, ja, dat, het zijn calorieën natuurlijk. Ja, is, ja. Ja, het is wel ketogeen. Ja.
4: Uh, dus, ja, dus duidelijk. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.
3: Hoi, uh, ik ben Anna. Uh, ik had eigenlijk twee vragen, maar die van de hemp uh, was al beantwoord. Wat ik echt helemaal leuk vind om te horen, want ik uh, eet het elke dag. Oké okay dan. <laughs> dus uh, dat is dus een goede proteïne om te nemen. Uh, mijn andere vraag is heel anders. Uh, je zei uh, dat we nu allemaal dikker en uh, dommer worden, de mensen. Dikker heb je al een beetje uitgelegd. Uh, hoe hoe dommer?
1: Dat heet het Flynn-effect. Met FL, Grieks, I, De wetenschappers voorspellen dat uh, rond 2100... Uh, bijna alle mensen op de wereld bijna het IQ hebben... als mensen met syndroom van Down. Nou, dat zie je nu al bijvoorbeeld aan president Trump. Hè. Wat er kan gebeuren als je het uh, Flynn-effect hebt. Dat, dat is een probleem. Dat mensen aan de leiding eigenlijk niet een hoog IQ hebben... maar universele ve verantwoordelijkheid hebben. Maar dat komt eigenlijk omdat we... Ja, niet meer de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen voor het brein. Dus evolutie is ook. Er is nu sprake van devolutie. Onze schedelomvang is weer aan het afnemen, onze herseninhoud is aan het afnemen, omdat we onvoldoende bijvoorbeeld omega-3 vetzuren binnenkrijgen. Jodium, selenium, de juiste vetzuren en eiwitten, waar ons brein voor een groot uit bestaat. En aan de andere kant hebben we allemaal een onnatuurlijke leefstijl. Nou, dat leidt onder andere tot een leaky cut, een lekkende darmsyndroom. Uh, maar ook tot een, uh, een, een, een ontstoken brein. Dat heet neuroinflammatie. Dus heel veel mensen die hebben ook nou, pro problemen met concentratie. Met focus, met stemming. ADHD-medicatie nodig. Of antidepressiva. Omdat hun brein ontstoken is. Omdat hun darmen ontstoken zijn. Omdat ze drie keer per dag brood eten. Omdat ze zes keer per dag eten. Omdat ze gemiddeld 10,6 uur per dag op hun gat zitten. Omdat ze chronische stress hebben. Omdat ze te weinig slapen. Omdat ze te weinig verbonden zijn. Omdat ze geen levensdoel hebben. Uh, dus dan gaat... Ons brein ook ja, dus bijna weer ja, krimpen omdat ik denk dat de huidige wereld niet per se tekort hebben aan omega 3 vetzuren. De huidige wereld heeft gewoon een tekort aan bezieling. De, de belangrijkste drie, drie factoren... van uh, krim van het brein... is als laatste te weinig omega 3 vetzuren, Als tweede... te weinig beweging. Hè? Erik Scherder... maar te weinig beweging krimpt het brein ook. Er zitten te veel, maar als belangrijkste... te weinig bezieling. En als je niet... bezield bent, als je niet een inspirerend... levensdoel hebt, als je niet dingen doet... waar je passie, dan... Uh, zeg je ook tegen de evolutie, breken me maar af... en komen maar halen. En dat leidt ook tot... tot van het brein.
3: Dus we evolueren eigenlijk terug. Naar
1: de... We worden gewoon weer apen, dat ja. zie je nu een beetje aan het gedrag. En daarna worden we weer reptielen. En dat is fantastisch, maar ze zo zorgen de, voor onze de, eigen uitsterving. En de natuur regelt zichzelf. Ja. Alleen de slimme mensen, kleine groepjes zoals wij, die gaan leven. <laughs> Lekker. bedankt.
0: Goede vraag, Anna.
3: Ik heb ook uh, geen vraag. Ik uh, wilde wel even zeggen, uh, dankjewel sowieso. Ik had al uh, hypochondrie en nu uh, <laughs> ben ik nog uh, meer bang voor gekke ziektes en zo. Maar uh, ja, weet je, het is een beetje in je eigen macht. Uh, of althans, het is stuur. Hoezo
0: ben je er nu juist banger voor geworden?
3: Nou, um, oké, okay, ja, persoonlijk. Maar uh, ja, ik heb. Mijn zwakte is echt zoetstoffen, kunstmatige zoetstoffen. Mm -hmm. En uh, drie jaar geleden was dat, uh, zeg maar, mijn magic pill. Lekker zoet eten en geen calorieën binnenkrijgen. Ja. En tot op de dag van vandaag... Uh, ja, ik kom er niet vanaf. Ondanks hoe... Uh, ja, hoe uh, bewust ik me ervan ben... Hoe slecht het is. En ik weet ook niet of het cold turkey het best is om mee te stoppen... Of toch... Maar uh, ja, dat is gewoon een ding waar ik me nu nog meer bewust van ben. ik denk, ja, ja, misschien moet ik ook ayahuasca nemen. En dan denken, ik heb er geen boek
1: Nou, voor dat daar. is serieus. Uh, ja, Oké, okay, ik kan nu natuurlijk ingaan nu op calorieën, zoetstoffen darmflora. Maar ik zou dan veel meer dus die andere vraag stellen. Uh, ben je op de juiste plek nu in het leven?
3: Ja, dat hoop ik, ja.
1: Nou, hoop is niet genoeg, dat weet je. Doe je iedere dag dingen... Waar je een van energie van krijgt?
3: Ja, ja. En ik denk dat dat dus voorheen niet zo was. Mm -hmm. Maar ik heb nog steeds die nasleep... Dat, het, dat mijn lichaam er waarschijnlijk gewoon verslaafd aan is geraakt. Aan die zoetstoffen. En... Want het kwam uit inderdaad een periode... waar ik niet lekker in mijn vel zat. En dat, ja mij een makkelijke oplossing was.
1: Maar wat geeft uh, zoetstoffen je? Wat, wat gevoel? Want uiteindelijk moet je ook kijken van, het geeft je nu een voordeel. En dan moet we aankijken wat kunnen we er anders aan gaan klikken? Wat hetzelfde voordeel geeft, maar dat bijvoorbeeld niet die zoetstoffen of die, nou, die calorieën maar. Dus hoe kunnen we dat ver, vervangen in, in, op een ander domein dan?
3: Ja dat, is, ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook niet dat dat uh, zo nu te beantwoorden is. Want ik weet ook niet wat de functie echt is momenteel. Want ik begrijp dat het waarschijnlijk een functie heeft voor mij. Um, maar ja, dat is dus... Een, maar
1: hoeveel glazen drink je per dag?
3: Um, ja, nou, inmiddels ben ik wel al redelijk gestopt met glazen drinken... maar het gaat meer om de zoetjes en dat trainen. Nou, ja, ik... Gewoon echt, echt te veel. Echt, echt veel te veel. En ook al een paar jaar lang dat ik denk, dit, dit is echt niet oké. Okay. Ik ga mezelf hier gewoon schade mee. Of ik, misschien ben ik dat al aan het doen... maar ik, ik heb er nu geen fysieke klachten van... En dat is ook weer hetgene waar je moet vaak pas ja. echte klachten ervaren voordat je. Um, ja.
0: Maar als ik er iets over mag zeggen, want ik herken dit super erg. Ja. Dan denk ik wel. Als jij inderdaad wel echt goed in je vel zit. En, en lekker bezig bent voor jezelf. Nou ja, dan is dit iets wat je dus blijkbaar wil veranderen. Want we hebben het hierover. Ja, dan zal het aanpassen daarvan je ook energie geven. een kracht. En uh, dan ga je gewoon even aan de groene thee of zo, weet je wel. Dat. Ja, daar ga je dan wel trots op zijn. Wat aan zich dus ook die energie geeft. Die je zogenaamd die zoetjes geven. Maar dan zal je er wel achter komen. Of je inderdaad zo gelukkig bent. Als, uh, ja, als dat je... Hopelijk, ja, ik bedoel, dat, dat hoop ik en dat straai je ook wel uit. Maar dan kan je het ook. Ja, dat, Want dat nu, dat nu, nu, nu neem je, maar, je toch een houding aan. Ik
3: heb een poging al dertig. Uh, 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 yeah. Ja,
0: maar goed. Kijk, het is heel
1: simpel met van die pogingen. Als je het gewoon wel in je mond stopt. Dan stop je het dus wel in je ja, mond. Ja. ja, maar... Ja, er is dus een onbewust sabotagemechanisme ja. programma in jou bezig. En dat zou ik nu, ik ben nieuwsgierig van... wat is er dan in jou wat er toch voordeel uithaalt? Uh, of vervang het heel simpel door bijvoorbeeld manuka honing... wat een hele gezonde, geneeskrachtige honing is. En dat kan je makkelijker weer afbouwen qua hoeveelheid dan een zoetje. Want dan moet je, dus het. dat zou ook een, een, een optie zijn natuurlijk. Maar als dat niet lukt, dan is er een sabotagemechanisme. En dat is natuurlijk,
3: ja, dat, uh, dat denk ik ook. Maar... Dat is
1: natuurlijk iets emotioneels, mentaals. Dat is ja. dus fascinerend. Wat... Wat is het doel? Ik, ik,
3: ik wilde ook niet nu een consult aangaan. dat kwam een beetje per ongeluk of zo. Nou ja, uh,
1: ik wil weer ja. wat, wat extra inkomsten vanavond. Dus, uh... <laughs> nou ja, dat ja, is een, een zoektocht. Ja, van boeiend. Ja. En kijk, bij die manoe koning wel goed op het
0: etiket? Want heel vaak ziet er fucking veel fructose in. En dan ben je gewoon weer dat aan het doen.
1: Ja, ja, ja al het liefst in een biologische winkel. Of de ekelplaatsen. Ja. Oké,
3: okay. dank je. Ik ben Tonia. Ik uh, doe een opleiding tot levenstherapeut... Ik hoor je net heel erg zeggen, inderdaad, van alles is van de invloed, van uh, vanaf de geboorte tot zeven jaar. Maar hoe kijk je dan naar het stuk daarvoor? Kijk je daar ook naar? Naar zwangerschap, conceptie, ja.
1: transgenerationeel? Ja, tuurlijk, ja. Ja, dat is fascinerend. Ja, dus alles hangt met elkaar samen. Dus het is interessant als je ook als kinesioloog... of als je spieren test, dat je soms onbalansen vindt van... Nou wat je zegt uit de zwangerschapstijd. Ik bedoel, daar wordt ook heel veel aan geprogrammeerd. Want het kind of de foetus heeft nog geen onderscheid van een ikje. Dat is één met het systeem van mama. Wat mama voelt of ervaart of vindt... of denkt, neemt het kind over. Maar ook als je kijkt naar de samensmelting... van ijs als zaadcel. Daar zit natuurlijk al het geheugen in... van eh, nou ja, eigenlijk transgenerationeel... van alle generaties ervoor. Dus... Er kunnen soms problemen tot uit komen in je leven. Die van je overgrootvader over, over, of moeder. Of, uh, dat is eigenlijk de energetische geneeskunde. Uh, Giel heb er geen vraag over gesteld. Jij wel. Maar, mm. ja, alles, dus dat, is, dat vind ik enorm fascinerend. Dat ik dat in mijn praktijk ook veel ervaren heb. En uh, daarom ben ik waarschijnlijk een moderne kwakzalver van natuurlijk. Uh, maar ja is zeker. Dat is, dat is één web.
3: Ja, ik probeer dat bij huisartspraktijken, dus inderdaad uh, in gesprek te gaan van gewoon mensen met zoveel stress met fysieke klachten die zoveel ergens anders vandaan komen... Ja, die allemaal, gooi je allemaal de deur dicht. Mm -hmm. oh nee, dat is allemaal niet aan de orde. Maar ja, ik ben heel erg van mening dat het dus wel op die manier kan...
1: Ja, maar dat is interessant. Kijk, Je kan ook bijvoorbeeld mensen kunnen klachten hebben van andere entiteiten. Tuurlijk kan je klachten hebben als er een wifi-router onder je, onder je bed ligt. En dan veel mensen hebben dat. Zeker in Amsterdam waar je weinig vierkante meter hebt. kan natuurlijk tot slaapproblemen, stemmingsproblemen leiden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een keer een sessie bijgewoond in een cursus. En er werd iemand voor de groep getest. En... Uh, die had dan net sinds uh, drie maanden klachten. En uh, drie maanden geleden was... Uh, nou, in ieder geval uh, schoonvader overleden. En die had sindsdien een klok in huis. En in die klok... Er zat een negatieve energie. En nou, fijn, het was een cursus met meerdere. En die klok moest uit huis. En een maand later kwam die persoon weer terug. En uiteindelijk waren er klachten over. Had je misschien ook met bepaalde stromingen... die negatieve energie weer uit die klok kunnen halen. Maar ja, ik moest weer opstaan omdat ik van mijn stoel afviel Want ik kwam uit de reguliere geneeskunde. Dus ik dacht, nou... Weet je wel, dat was gewoon comedy. Weet je wel. Ik denk, is, is dit een grap of. Uh, nee. Maar ik ben wel. Ja, dus al alles is energie, Giel zei het al. En dat is dus fascinerend. Als je dus je daarvoor open durft te stellen, en dat is net in hoeverre je ik daarvoor.
3: Voornaak loopt dus tegen de andere
1: kant. Hè? Ja, dat is, maar je bent erg ambitieus als je dat bij huisartsen uh, in het wereldbeeld wil marineren. Ja je moet ergens beginnen, maar ik zou bij, bij leefstijlcoaches... of Als je veel meer in de complementaire geneeskunde, zal er veel meer voor openstaan. staan. De jonge generatie huisartsen, nu al een dus arts en leefstijl. Uh, ja, fantastisch. Ik heb nu wel medische studenten, geneeskundestudenten, uh, student en leefstijl is er al. dus leefstijl, geneeskunde leefstijl als medicijn is nog wel wetenschappelijk, is nu al aan het integreren. Maar ik vermoed aan komende jaren dat dat soort gebieden ook steeds meer. Dat uiteindelijk eenheid alles ja. invloed kan hebben, hebben op alles. Ja. 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 Dankjewel. Alsjeblieft. Sorry, je hebt het niet gehad over... Uh, je hebt het wel gehad over gewone geneeskunde, maar... Uh, natuurgeneeskunde, zoals vitotherapie. is natuurlijk wel iets wat uit de natuur komt. En wat ze vroeger ook wel gebruikten. Uh,
0: wat is dat? Daar...
1: Fytotherapie, kruidengeneeskunde. kruidengeneeskunde. Oh, ja. Ja. ja, nee, is fantastisch. Maar ik denk, ik zei al net, ik kan met Gili dagen, uren ja. praten. Maar ja, ik ben een groot voorstander van de natuur. Uh, de natuur bevat alle antwoorden. Bevat letterlijk bijna ook alle medicijnen. Weet je hoeveel genen een mens heeft? in iedere lichaamcel 23.688. We hebben ook ongeveer 23.500 polyphenolen in de natuur. Geneeskrachtige stoffen. Is er toeval? Nee, voor ieder gen is er een antwoord in de natuur. Als we een berg beklimmen en we glijden uit... we hebben een schaarwond gegroeid op die berg Arnica. Het medicijn, dus dat is geen toeval. De medicijnen die je nodig hebt, die groeien vaak in je achtertuin. Uh, ik uh, was bij een fytotherapeut geweest en die uh, adviseerde me uh, paardenstaat, Equisitum. Uh, dat is rijk aan silicium, omdat ik wat tekort had ook in mijn in bindweefsels. Uh, ik kocht in 2017 een tuin. Uh, ik trok die hele tuin leeg en wat groeit er overal omhoog. Ja, is dat toeval? Ja, nou ja, zeg maar. Daarvoor groeit het niet. Nee, dat, dat is de magie van het leven. Iedere week wil ik een synchroniciteit hebben. Want dan weet ik dat ik op een juiste pad zit. als ik dat niet heb, weet ik, ik heb stress. Ik ben te druk. Moet weer even naar de stilte toe. En iedere week heb ik synchroniciteit op mijn pad. Ook dit soort dingen. De natuur heeft alle antwoorden Dus ook met die kruiden, extracten. Nou, in ieder geval. Ik heb een wildplukcursus. De natuur als apotheek. Ik leer mensen hoe ze met natuurlijke planten letterlijk een huisapotheek kunnen maken. Daar gaan ze mee ook weer. Ik heb docenten... Die, die, die ik ook aan klik hoor, maar die cursus bieden we ieder jaar aan. Dus ik ben een groot voorstander. En uh, ja, daar zouden we dat is eigenlijk we verdrinken in kennis. Maar het is de kosten gaan we zijn wijsheid verloren. En als je het hebt over fytotherapie, over planten, ook over de energetische boodschap van planten, de psychologische eigenschappen van planten, is dat oude wijsheid. Ayahuasca. Oké, okay, dankjewel. Goed dat het
0: nog even aangesneden is. Nee, ik weet dat het een van je dingen ook is. Ja. Uh, hoi, ik ben, ik ben Peter. Um, en ik wilde graag een vragen over um, de manier waarop mensen uh, tegenwoordig bewegen. Omdat het ook best wel heel anders is, denk ik dan uh, hoe mensen vroeger bewogen. Veel sporten zijn ook in de laatste honderd jaar of zo uitgevonden of bedacht. En tegenwoordig zijn ook steeds meer mensen aan het hardlopen en fitness doen. Um, denk je dat een goede manier is om te bewegen of moeten mensen zich uh, op andere manieren. Uh, bewegen?
1: Ja, ik denk als je kijkt naar ons lichaam, dan is uh, fysieke eigenschap, is heel erg kracht en flexibiliteit. De geest wil heel erg goede zingeving. En ik hou me ook in mijn opleiding bezig met business. Daar heb ik heel erg over vrijheid en impact. Uh, maar als je kijkt naar puur fitness of gewoon puur in de sportschool zo'n oefening waar je je biceps traint, is eigenlijk inderdaad compleet onnatuurlijk. We waren altijd bezig met, uh, met tai chi, uh, nou, in ieder geval met, 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 ook met yoga, met meditatie. Ik denk dat, dat een combinatie heel goed is. Dat als je veel aan krachttraining doet... dat het juist ook essentieel is dat je yoga doet. Of dat je in ieder geval dus aan je flexibiliteit investeert. Zodat je hele systeem krachtig en flexibel blijft. Maar je hebt natuurlijk ook van die primal movement stromingen... Ido Portal onder andere. Een enorme inspirator. Ja, dat is gewoon dat, dat is een kunstvorm. Of wat voor beheersing hij over zijn lijf heeft... Uh, ja. Is dat een soort capoeira-achtige dans? Uh, ja, ik ja, ja. onder andere ook met Kwekker en al die, uh, die, ja, ja, ja. die uh, al die kickboxers. Maar echt, uh, en ik heb, ik heb uh, ook bijvoorbeeld uh, het boek Move Your DNA. Gaat ook over natuurlijke beweegvormen. Dat begint eigenlijk al door gewoon op blote voeten te lopen. Ik loop bijna altijd op blote voeten. Ook dat ik een praktijk had. Dat was grappig, want als ik dan, ja, ik heb nu mijn schoenen aangetrokken, voor okay. Als ik dan al de deur van mijn wachtkamer opende. en had ik blote voeten, zagen mensen hier me zo scannen. Dan zagen ze iemand. Dan denken ze, je, jeetje, je betaakt zoveel geld. Maar die gasten nog ineens uh, uh, geld om, 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 om schoenen te kopen. Maar ook als je kijkt over aarding. Ja. Dus ook wat in Amerika gebruikt wordt, de herstel van dus dat we veel beter natuurlijke beweegvormen kunnen gebruiken. Maar dat is ook bijvoorbeeld als je ik heb een enorm grote tuin als je in de tuin bezig bent. Als ik met mijn kinderen op de trampoline bezig ben. Het zijn veel dynamische spiergroepen die je gebruikt. dan alleen maar, zeg maar traditioneel de, de sportschool. waar je heel erg een, een spiergroep isoleert. Dus, dus ja, ik gebruik het beste van meerdere werelden. Bedankt.
3: Hoi, ik ben Jeltje en uh, mijn vraag was: uh, Hoe vindt jouw oudste zoontje uh, met het werk wat je doet? Wat vindt hij uh, van jouw werk?
1: Wat vindt mijn oudste zoon Noah van mijn werk? Ja, ik heb een kantoor uh, in de straat waar ik woon, 100 meter verder. Dus hij komt altijd op zijn step gewoon langs. En hij komt vaak met zijn vriendjes trouwens ook vest topje spelen. We hebben een enorm groot kantoor, dus dat vind ik leuk. Dus dan rennt Dus ja, uh, ik vind het enorm fijn dat hij dus altijd bij mij en ons kan binnenvallen. Ik heb in die zin ben ik enorm flexibel. Dus ik ben ook enorm vaak bij, aan de overkant... Kruifkoort bijna een van de enige vaten op het John Cruijffkoord. Dus, dus werk en leven lopen ons heel erg door elkaar heen. Ja, hij weet niet anders. Hij, uh, ja, hij vindt het stoer dat, we, dat ik een kantoor heb. Hij heeft zijn eigen bureau ook. Hij heeft zijn eigen MacBook. Weet je, als hij huiswerk doet... Dus hij heeft zijn eigen kantoor of zijn eigen bureau in ons kantoor... waar die net bij het personeel maar gewoon tussen zit. Dus hij is een van ons. Hij, hij lunt mee... Ja, ik weet het niet. Het is voor hem niet, 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 niet bijzonder. Ik vind het zelf ook niet. Ja, dus het is voor hem normaal. Maar ik denk dat ik ook... Ik ben, ja, mijn passie is uit de hand gelopen. Dat is een bedrijf geworden. Nu tien mensen in dienst. Om uiteindelijk die missie van 1 miljoen mensen... Er waar te kunnen maken. Ik ben enorm dankbaar. Dat ik met al die mooie samen mag werken. Maar voor hem is het. nou denk ik niet. Hij weet niet anders. Dankjewel. Mijn naam is Richard. Naam het... Mooi naam, ja. Ja, ja top.
2: Rijk hart, hè? Ja. Uh, mijn uh, uh, simpele vraag. En waar doe
1: jij boodschappen? Waar doe ik boodschappen? Nou, mijn vrouw doet... Nee, dat is een flauw antwoord. Uh, uh, Albert Heijn. Uh, Ecoplaza. Jumbo. Ja, ik doe eigenlijk overal dus. Uh, maar vooral uh, één keer in de week rijd ik naar uh, Alkmaar. Daar is een Ecoplaza met een biologische slager. Uh, Arteka is een biologische winkel in Heemskerk. Waar ik dan graag kom. Uh, Albert Heijn en Jumbo hebben ook steeds meer biologisch hè, met, uh, met eco-keurmerk. Dus zijn dat goede keurmerken? Ja, daar kan, kan je over twisten. Maar uh, het is beter dan, dan in mijn optiek dan niet biologisch. Hoewel het eco-keurmerk in mijn optiek een vrij goed keurmerk is. Uh, eigen, ja, en, tuin?
2: Doe je dat? Hmm? eigen tuin? Eigen
1: tuin? Ja, ik heb een, we hebben ook een moestuin. Maar het bleef niet heel veel op. We hebben eigen kippen. We hebben sowieso natuurlijk iedere dag een eigen eieren. Uh, ja, en een klein beetje eigen oogst. Ja. Hi Richard, ik vind het
2: heel leuk om hier te zijn, want ik volg je nu ongeveer een jaar. En ik haal heel veel inspiratie uit jouw blog en dergelijke. Maar ik zit me af te vragen, Ik ben mijn hele leven lang ben ik eigenlijk al aan het lijnen geweest. 10 kilo eraf, 10 kilo erbij, 20 kilo eraf, hè, 20 kilo erbij en dergelijke. En nu ben ik 57 en er komen heel veel klachten nu, omdat ik dus ouder word. Is er nog hoop om inderdaad dit toch nog te veranderen? Of is eigenlijk de schade aan het lichaam al grotendeels ontstaan? Dat vraag ik me echt af?
1: Nou ja, kijk, als je het hele leven aan het lijden bent of aan het dieet, in mijn optiek is dat dus ook het verkeerde doel. Want als je uh, bezield leven hebt als doel en je hebt een gezonde leefstijl is afvallen een logisch gevolg. Nou, we hebben natuurlijk in de moderne leven te veel koolhydraten. Ook bewerkte koolhydraten, broodpasta, aardappelen. Waar we makkelijk van aankomen. Zeker als je de aanleg hebt vanuit de Ayurveda. Hè, de drie types. Ik ben een vata, Ik kan eten, eten. en ik, 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 Als ik stress heb, val ik makkelijk af. Ik uh, vind mijn vrouw heel irritant trouwens. Uh, maar als je kijkt naar, uh, naar de overgang. He, dan verandert het hormonaal ook. Dus wat je ziet, dat vrouwen vaak na de overgang wat meer visceraal vet, dus wat meer buikvet krijgen, of een klein rolletje. En de oestrogeenproductie valt weg in de eierstokken, en je krijgt vaak wat meer vet op de buik, en dat neemt de oestrogeenproductie over, waardoor je vaak wat minder overgangslachten. hebt. Dus dat is een voordeel. Gelijk een reframing mogelijk, waardoor je denkt hé, verrek, dan wil ik me misschien toch wel een beetje houden, in plaats van dat ik van alles af wil. Maar wat je zegt, dat er meer klachten optreden, ja, dat is wel misschien een teken van dat je systeem over de langere tijd, ik weet niet of je wat roofbouw of wat uh, radicaal geleinte, maar dus misschien wel tekort hebt, het komt dingen tekort op al die levensdomeinen het hoeft niet per se alleen maar de juiste voedingsstoffen te zijn, ja. en dat is inter in, in, inter interessant van hoe kan ik mijn lichaam nou datgene geven wat het zoekt, want als mijn lichaam vindt wat het zoekt, kunnen de signalen weg uh, dus, maar dat is jouw Persoonlijke puzzel dan. Maar dus alles is nog reprogrammeerbaar totdat je dood bent. Dus dat is de. En nou ja, ik zie je uh, levert hier in de stoel zitten. Dus het is een hoopvolle boodschap. Zeker. Ja.
0: Ja. Nou, het is een hele mooie link naar de laatste vraag. Die uh, gaat over de dood. Waarvan ik weet, jij hebt een tijd in een soort hospice iets uh, gewerkt. Ja. Of, uh, dus hoe kijk je
1: aan tegen de dood? Ook de terminale thuiszorg. Dus ik heb 250 mensen mogen begeleiden op hun sterfbed. Ja, ik uh, kijk daar heel spiritueel tegenaan. Dus dat, dat is het einde van, uh, van, van dit fysieke instrument. Dus, dus dan. Uh, maar ja, in die zin geloof ik dat we een onsterfelijke ziel hebben. En daar heb ik al te veel ervaringen van. Uh, ook omdat ik bij, bij mediums ben geweest. Of, uh, en ook omdat mensen bepaalde dingen gewoon niet kunnen weten. Ook we spreken over je eigen opa en oma. Uh, ik ben bij therapeuten geweest die bepaalde onbalans hebben gevonden. in, in mijn vorige levens, bijvoorbeeld. Dus. Uh, ja, ik. Uh, ik probeer. Nu alles uit het leven te halen. En om vol te leven zoals je dan uh, leeg kunt sterven. Maar in die zin ben ik inderdaad niet bang voor de dood. En ook die mensen die ik dan heb mogen begeleiden op het sterfbed. Vond ik dat heel mooi. Want die ontmoet je altijd naakt. Dat wil zeggen soms ook letterlijk naakt. Omdat vanwege uh, toe- of en zelf een deken te pijnlijk was op de huid. Maar vooral zonder masker. Puur. Ja. Puur gewoon, ja. Het gaat over de essentie. En ja, iedereen zei dan Richard, uh, leven. Hoor. Het leven gaat zo snel. Nou, ja, ik was toen begin twintig. Dus dan heb je het gevoel alsof je onsterfelijk bent. Uh, maar ja, in die zin bleef ik iedere dag uh, voor mijn gevoel hetgene wat ik moet doen en een goed leven is niet anders dan een aaneenschakeling wat veel te groot voor het opbrengen van goede dagen dus als je een goede dag hebt en morgen en overmorgen heb je automatisch een goed leven dus dat is waar ik mij bericht en uh, ja, ik hoop dat ik nog, nog heel lang van het leven mag genieten ja. mensen mag, mag inspireren maar ja, ik zal op een dag die fakkel weer, weer over gaan dragen en, uh, en hoe wil je dan dat wij uh, Richard de Let herinneren? Ja, dat, dat vind ik enorm raar en vreemd. En misschien is het wel een beetje arrogant of een beetje als ego om dat over mezelf te zeggen. Nou, zo, je mag toch, uh... ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, 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 dat laat ik aan andere mensen. Nou, nou, ja, ja. nou ja, ik heb dus de missie om uiteindelijk uh, de wereld vitaal door te geven aan... Noah en James met twee zonen. Yeah. Dus dan, 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 en als ik het heb over een aarde vitale doorgeven, dan heb ik het over een aarde waar meer positiviteit is, waar meer vertrouwen is, waar meer sociale verbinding is, waar meer uh, liefde is uh, voor, voor jezelf, voor de natuur, voor, voor anderen, waar meer humor is. Waar meer, nou ja, dus als, als ik een, van dat soort begrippen dat mensen zeggen, nou, ik maak veel flauwe grappen. Uh, <lacht> ik heb enorm vertrouwen in mensen. Ik ben enorm vergeven. Ik, 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 vergeet, ik vergeef dingen eens makkelijk. Ik uh, probeer mooie ervaringen te hebben met mensen. En ik probeer nu ook een systeem te bouwen met Oersterk. Wat los van mij staat en wat door kan gaan. Zodat de wereld in die zin een betere plaats. Uh, dus hoe wil je herinnerd worden? Ja, als een, als een moderne kwakzalver die heel lief was. <lacht> Meer informatie op oersterk.nu.
0: Richard de Let. Dank je wel. Mooi man. Goeie vragen weer jongens. Fucking lang allemaal, maar uh, wel top. Dat ligt ook een beetje aan de antwoorden. Maar uh, dat, uh, ja. Heel erg goed. Tof jongens. Leuk. Ja, heel erg tof. Echt, uh, ja.
1: Nou, ja, Dank voor het podium uh, wederom. Dus, uh, ja,
0: dat was uh, mooi. Maar ja, wat je al zei jongen, er zijn nog zoveel onderwerpen. Uh, en gelukkig kwamen er een paar uh, langs.
1: Als het interessant is, dan ben je het kwantumfysica buiten tijd en krrrr, Ongelooflijk hoe ja, Niet normaal. normaal. Omvliegen, hè? Niet ja. normaal, ja. En als je het niet leuk vond, dan heb ik echt uh, respect. Dan ben je hoe nog heel ja, lang
0: zit geweest. Ja, precies. Ja, zo is het wel. Wat een leuke gast. Richard de Let. Meer informatie vind je op de website. Koekeroe.nl Koekeroe. En vergeet vooral niet eventjes een reactie achter te laten bij iTunes. Of deel het dat je geluisterd hebt op Instagram en tag me even. Giels. Graag tot de volgende zonnegroetjes. Hoi.